Alguien me preguntó, ¿y si este le habla español? No, pero entiende español. Uh, y, y mira, yo siempre digo, yo como trabajo con muchos jóvenes, a veces me dicen, no es mi culpa que no me enseñaron español. Esa es la culpa de mis padres, porque siempre se enojan conmigo. Le digo, pues tú puedes seguir aprendiendo. Así que mi esposa sigue aprendiendo, pero si la hablas, ella te va a entender lo que le dices. Y si no te entiende, va a seguir haciendo así como que sí te entiendes. So, no te preocupes de ella. Uh, como digo, estamos aquí, ella y yo estamos uh, juntos, bueno, novios ya, más de 10 años, pero casado, este va a ser 8 años en agosto. Tenemos dos niñas preciosas, uh, una de 2 años que se llama Jocelyn y una de 6 meses este mes que se llama Olivia. Y se me hace que a mis padres no les gusta el nombre de la segunda Olivia porque nunca la llaman por Olivia. Yo, yo no sé por qué, yo traté bien fuerte para darle un nombre que podían decir en español. Pero esas son mis hijas y damos gracias al Señor por ellas. Y uh, anunciaron el último uh, semana uh, y, y les quiero platicar un poquito del proceso. Uh, el pastor Paniago, que es el pastor principal de esta iglesia, se va a retirar en abril. El comité de liderazgo se juntaron para buscar para el próximo pastor principal. Entrevistaron a mi esposa y yo y ellos decidieron unánimamente para presentarnos como candidatos para el principal pastor de la iglesia. ¿A qué significa eso? Bueno, <ríe> déjame explicar lo que, dice, lo que significa. Eso no significa que ahora en ese momento somos los pastores de la iglesia. Lo que significa el proceso que tenemos nosotros, que va con nuestra constitución, es que el liderazgo escogen el candidato, así que no van a poner como 10 personas aquí y decir, escoge entre esos 10. Uh, el liderazgo son los que escogen un candidato y ya que deciden ellos quién es ese candidato lo presentan a la iglesia y marzo 19 vamos a tener un voto en nuestro negocio anual y en ese momento si pasa el voto es que podemos ser pastor y si no pues siguen adelante y buscan a otro uh, así que uh, yo voy a estar aquí en las próximas semanas para que puedan tener una oportunidad, oportunidad de conocerme y, y preguntar lo que quieren preguntar y bueno más que nada conocernos unos a los otros um, en la entrevista preguntaron ¿y del servicio español? ¿cómo te sientes y qué piensas que puedes hacer para apoyar ese ministerio? y yo dije bueno primeramente hablo español quizás no bien pero me entienden ustedes me entienden lo que les estoy diciendo yo les entiendo a ustedes y la verdad es yo me crié en una iglesia que era puro español um, y yo tengo un corazón para ese ministerio principalmente porque no quiero perder la segunda, tercera y cuarta generación de nuestros hijos. La problema muchas veces con iglesias que, ten, que son un lenguaje que no es inglés en los Estados Unidos, vaya eh, español o francés, cualquier lenguaje, es que la segunda, tercera y cuarta generación muchas veces pierden el lenguaje, como mi esposa. Y muchas veces perdemos el lenguaje y también perdemos los jóvenes en la iglesia. Y lo que me encanta de nuestra iglesia es que podemos tener este ministerio, pero no tenemos que perder a nuestros hijos, porque ellos van al mismo grupo de jóvenes con el primer servicio. Y ahí es donde nos unimos. Así que si son jóvenes, si son entre los años de 12 a 18, les quiero apoyar que vengan los jueves. Aquí estamos en este edificio de las 7 hasta las 8 y media para poder seguir ministrando y para poder seguir diciendo lo que el Señor nos ha mandado. Amén. Estuve pensando en qué les iba a qué palabra el Señor me había dado para ustedes y uh, estuve pensando de mi papá y de mi mamá mi papá es de Puerto Rico de San Lorenzo y mi mamá es de México de Puebla, Chiapla y se conocieron en una iglesia aquí en Chicago cuando tenían como 25 años 
Y los dos todavía tienen terreno en México y en Puerto Rico. Mi mamá tiene un ranchito, ahí se tiene unas vaquitas que mi tío y mis primos cuidan. Y mi papá tiene terreno en una finca en Puerto Rico. Y de vez en cuando nos gusta ir a ver las fotos o, o a visitar. Y aunque no están allá, aquí en Chicago tienen su finquita en la yarda. Mi yarda durante el verano es puro cosechar. Chiles, llames, no, no, llames, chiles, pepinos, tomates, ajíes, dulces, todo lo que necesitamos para sofrito lo hacen en la yarda. Recao a todo. Y, y cada año hacemos eso. Y a mí, pues me encanta, me encanta. No hay nada como comer, comer un vegetal o una fruta fresca, algo que apenas salió del árbol o apenas se había cosechado. Y a mí me encanta la fruta. Me encanta poder comer. Una, un pedazo de fruta en un día que, que tienes de verdad hambre y quieres algo dulce pero no estás tratando de engordar un pedazo de fruta sale bien la cosa es que muchas veces cuando tú comes un pedazo de fruta es una adivinanza si va a ser buena o va a ser mala todos dicen que saben cómo escoger fruta todos dicen que tienen su método para una sandía que si la tocas o si la aguantas o si tiene este color o ese color pero la verdad es tú no de verdad sabes si va a ser buena o va a ser mala antes que te la comes pero sí hay unas cuantas frutas que te ayudan que te dicen antes que comes ellas si van a ser buenas o van a ser malas y para mí una de esas principal son los plátanos un plátano te dice si la puedes comer o si no la quieres comer. Y todos nos gustaría, nos gustan los plátanos un diferente animal. A ver, quiero hacer una prueba, a ver qué pasa. Dame esa foto que les di. En esta foto hay diferentes animales de plátanos. Le voy a preguntar, aquí en este lugar, ¿quién les encanta comer el número uno? ¿Quién es amante al número uno? No, pero sí, el problema es el número uno solo le gusta porque se los gustan en plátanos y tostones. Eso no es para comer así. ¿Okay? Número dos, número dos, maduros, ¿verdad? Esto no lo vas a comer así nada más, eso es para maduros. Tres, ¿quién le gusta tres? Aquí, así estamos en campamento con tres. El problema con tres es tres solo dura por 37 minutos. 37 minutos de la vida de un plátano queda número 3 de repente va a 3 a 7 en 5 minutos más 4 ¿quién le gusta 4? ok bueno te gusta baby food ¿quién le gusta 5? ah 5 para un licuado 6 ah 6 ya se están cayendo todos los dientes yo no sé para qué estás masticando esa nada más la pachurra si sale y 7 ¿quién le gusta 7? no de verdad Oh, me da un asco la 7 la 7 es cuando está colgando y se, se está abriendo ella misma como que te está rogando por favor cómeme ya na, basta porque sigues esperando el número 7 solo sirve para una cosa banana bread para hacer un pan si vas a hacer un pan o quizás pancakes con número 7 eso está bien la problema es que siempre decimos que vamos a hacer pan Sara y casi nunca lo hacemos verdad <risa> muy bien pues a ver si me traes un pedazo para ver si era la prueba buena así que por lo menos con los plátanos te dicen verdad pero la problema a veces cuando tú compras un pedazo de fruta más si compras un melón y ya lo, lo saboreas ya tienes ganas llegas a la casa cortas ese melón y está rancio o está podrido o simple yo creo que simple es peor pura agua no tiene ningún sabor y eso a veces pues lastima 
porque tenías ganas de, ya la, en ese momento hasta lo estabas saboreando y, y no era lo que pensaste que iba a ser bueno ¿por qué estoy platicando sobre eso porque en este mundo hay un mundo de gente que tiene ganas de comer un pedazo de fruto bueno de cristianos que son saboreosos que son llenos del Espíritu Santo y, y que son lo que dicen que son y el problema es que no es siempre así mira la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 15 a 20 mira lo que dice dice ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas pero en realidad son lobos ferozos puedes identificarlos por su fruto es decir por la manera en que se comparten acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos por tanto todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se ahorja en el fuego así es de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto puedes identificar la gente por sus acciones así que no importa lo que dices lo que importa es lo que produces yo te puedo decir que voy al gimnasio toda la semana pero no está produciendo lo que digo ¿Okay? no importa lo que uno dice importa lo que uno produce uh, mi esposa y yo nos encanta viajar más antes que teníamos niños ahora no tenemos dinero ya no viajamos pero antes de tener hijos nos encantaba viajar uh, íbamos a Europa íbamos a Asia íbamos a diferentes lugares y el, el lugar que le encantó que ella quería ir más que cualquier otro lugar era Japón So, antes de, de que tuvimos hijos fíjate um, cinco días antes de ir a Japón uh, estaba enferma mi esposa y le hicieron un examen a, a ver si estaba embarazada y salió negativo y era en Japón como tres, cuatro días después de estar en Japón que me llevó ahí a un castillo me sentó en una banca y me dijo que estaba embarazada lo encontró dos días antes de irnos que sí estaba y eso es una historia para otro día te lo cuento de todo lo que pasó y, y los problemas que tuvimos en, en tener hijos pero en ese momento cuando estuvimos en Japón estuvimos caminando por las calles y Japón tiene algo bien interesante los restaurantes si tú caminas en un lugar donde hay muchos restaurantes en las ventanas tienen el menú pero no está escrito porque ellos saben que hay mucha gente que no pueden leer japonés uh, son figuras de comida plástica tienen compañías enteras dedicadas a hacer comida plástica fruta plástica y se ve en real tú no lo hubieras supido si no lo hubieras tocado pero, pero igualito igualito hasta más mejor que, que la cosa real porque lo hacen para que se ve perfecto y me imagino si grabas un pedazo de esa fruta plástico lo mirabas hasta lo tocabas puedes pensar que quizás esto es real y se ve bueno y me imagino que hasta lo vas a saborear pero si lo abres vas a ver que no hay nada dentro si abres ese pedazo de fruta o si la muerdes vas a ver que no es lo que pensaste que debe de ser y afortunadamente eso pasa muchas veces en este mundo cristianos que dicen que son una cosa y cuando lo abran ven que están vacíos que no son lo que dicen que deben de ser en la misma manera el mundo está lleno de cristianos que incluye líderes 
personas con posiciones, personas que se han criado en la iglesia, que dicen que son una cosa, en realidad no son. Así que, ¿cómo podemos ayudar a ese problema? ¿Cómo podemos uh, mantenernos lo que debemos de ser? En la Biblia, en, la, en el libro de Lucas, capítulo 22, Voy a leer versículos 47 a 53. Y quiero tomar un momento para ver lo que está pasando. En esta situación, en esta parte de la Biblia, Jesucristo está con sus discípulos en el jardín. Y está en este jardín y Él sabe que en unos momentos van a llegar a capturarlo, lo van a, a torturar y eventualmente lo van a crucificar. Y Él ya sabe que el tiempo viene. Y quiero que notes algo que pasa en este jardín. Versículo 47 Dice Mientras Jesús hablaba Se acercó una multitud Liderada por Judas Uno de los doce discípulos Judas caminó hacia Jesús Para saludarlo con un beso Entonces Jesús le dijo Judas Con un beso traicionas al Hijo del Hombre Cuando los otros discípulos Vieron lo que estaba, lo que estaba por suceder Exclamaron Señor Peleamos Traímos las espadas y uno de ellos herió el esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo, basta. Y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a, venido a buscarlo. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Les pregunto, ¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve ahí todos los días, pero este es el momento de ustedes, el tiempo que reina el poder de la oscuridad. Aquí estamos en un jardín y hay varias personas en este jardín. Vamos a decir, hay varias frutas, pero no todo fruta es bueno. Hay frutas falsas y yo creo que para poder identificar lo real, tienes que poder identificar lo falso. O sea, quiero tomar unos momentos para ver esta fruta falsa y a ver si podemos ayudarnos a no hacerlo. La primera fruta falsa que yo veo es el afecto público. El afecto público es cuando una persona en, en, en lo de afuera parece lo bueno, parece que es lo que debe de hacer. Si ves en la Biblia, viene Judas y le da un beso a su maestro. En el tiempo de, de los israelitas, uh, eh, cuando tú le dabas un beso al rabí, era un sentido bien uh, conocido. O sea, yo no sé de ustedes, pero yo no dejo muchos hombres besarme, pero mi papá sí me da un beso. Hasta ahora, ya 37 años, mi papá todavía me da un beso y yo no veo nada raro con eso, porque la relación que tenemos. Ahora, si después del servicio uno de ustedes viene y me da un beso, quizás vamos a tener otra conversación. Pero para mi papá, en la relación que tenemos, está bien cerca. Y lo que Judas dice, o lo que Jesús dice a Judas, es cómo vas a venir a darme un beso y a la misma vez me estás traicionando. La fruta falsa de esto es cuando ves una persona, o quizás en un tiempo tú lo haces, donde alabamos al Señor, donde decimos amén, cuando debemos de decir amén, cuando servimos en, en ministerio, cuando estamos ayudando, siendo todas las cosas que un cristiano debe de hacer, pero en realidad en nuestra vida estamos alejados del Señor. Eso es fruta falsa. Porque el problema es que muchas veces nos dejamos estar engañados por alguien que afuera parece lo que es, 
pero nunca tenemos el tiempo para ver si en realidad están produciendo fruto. Yo me acuerdo uh, cuando era niño, mis padres uh, habían parte de una iglesia que se dividió. Y yo me acuerdo estando en esa reunión y viendo a personas, amigos de nosotros que conocíamos por años, diciendo cosas bien malas a mis padres, en, nada más discutiendo sobre lo que estaba sucediendo. Y el principal división que estaba pasando en esa iglesia era el pastor, que mi papá no tenía confianza en y, y que había problemas con. Bueno, se dividió la iglesia, unos se fueron a este lugar y los otros se fueron a hacer otra cosa. Y los que se quedaron con el pastor eventualmente se derroteó todo. Hasta ahora ese pastor creo que es un, uh, se encontró que los papeles de sus credenciales los, él los hizo en falso, no eran verdad. Estaba mintiendo de ser pastor y ahora es un rabí siendo qué sé yo en otro lugar. O sea, nada más porque se aparecía no significa que es. Nada más porque uno dice todas las cosas correctas no significa que es. Nada más porque yo estoy en un garaje no significa que yo soy un carro. Y nada más porque tú estás en la iglesia no significa que tú eres un cristiano. Y nos tenemos que dar cuidado porque muchas veces nos dejamos engañar porque no, no, es un hermano de la iglesia. ¿Qué importa? ¿Qué importa que es de la iglesia o es de tu trabajo? Si no están produciendo fruta buena, están produciendo fruta mala. Y tenemos que tener cuidado. Los fariseos llamaban a los discípulos de Jesús y, y, y había un momento donde iban a comer y los fariseos estaban, uh, bueno, enojados con el Señor y estaban acusando al Señor por sus discípulos porque le dijeron, mira, 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 tus discípulos no estaban lavándose las manos. Ahora en los últimos dos años aprendimos todos que lavándote las manos es una buena idea. Yo esperaba que antes de los dos años que ha pasado todos supieran eso, pero me imagino que no. Ahora sí ya sabemos, lávate las manos. Pero esto no era nada de, de, de COVID. La ceremonia de lavarte las manos era una ceremonia que los israelitas se hacían antes de comer. Era ceremonia. No era nada más para pa tener manos limpias. No había nada que ver con comiendo. Y lo que Jesús dice cuando, cuando lo acusan, mira lo que responde con, en Mateo 15, versículos 8 a 9. Dice, este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandados del Señor o de Dios. Ideas humanas como si fueran las Escrituras. Ten cuidado porque hay muchos que hacen cosas que son ceremonia pero no entienden el impacto de la ceremonia, como la Santa Cena. Si no estás bien en tu corazón, si no tomas en cuenta lo que estás haciendo, esto en verdad nada más es jugo y pan. No hay nada especial en esto específicamente. Es lo que está en tu corazón, lo que tú estás acordándote, la adoración que tú le estás dando al Señor. De ahí viene el poder. Si era nada más esto, pues esto podemos repartir después y tener una comida. Esto no es especial, es ceremonia. Igual con el bautizo. Si en el bautismo te estamos bautizando, pero en verdad no te ha dado tu corazón al Señor, en verdad no estás queriendo vivir una vida para el Señor. Lo único que te estamos haciendo es dando una bañada fea, sin jabón. Pero nada pasó. Eh, te puedes ir en la lluvia y, y nada te va a pasar. <risa> o sea, nada más porque hicimos la ceremonia, no significa que tú estás bien con el Señor. Y muchas veces decimos, ah, no, pero, pero yo me, me crié en la iglesia. ¿Y qué? ¿Qué importa que te criases en la iglesia? 
Es como decir, mira, well, yo, yo fui a la escuela. ¿Y qué? No aprendiste nada. Fuiste, pero no aprendiste. Y tú puedes ir a la iglesia y nunca conocer al Señor. Tú puedes estar aquí toda tu vida y no conocer al Señor. O sea, nos tenemos que tener cuidado en pensando que porque hacemos la ceremonia, no, porque yo fui a tanto y tanto clase, y, y yo fui al seminario, y yo aprendí esto, y yo aprendí otro, no significa nada. Porque ¿sabes qué? Judas hizo todo lo que hicieron todos los otros discípulos. Judas sanó a la gente. Judas uh, fue a hacer los uh, proyectos misioneros. Judas sirvió al Señor. Judas aprendió bajo el Señor por tres años. Judas hizo todo lo que hicieron todos los otros discípulos. Pero Judas no produjo fruta. Cuidado en, en tú mismo pensando, bueno, yo estoy bien con el Señor porque yo he hecho tanto y tanto y tanto. Eso no significa nada si en verdad no está sirviendo el Señor. El segundo fruto falso que veo aquí es el enojo injusto si, si ves en este momento los discípulos del Señor ellos están notando que algo va a pasar y fíjate no es, no es una sorpresa porque el Señor le estaba diciendo vez tras vez tras vez esto va a pasar así va a pasar esto va a pasar se lo explicó todo y en ese momento cuando ven que todo está pasando lo primeritito que piensan vamos a pelear vamos a defender a Jesucristo como si Jesucristo Jesucristo podría haber nada más dicho una palabra y todo iba a parar con una palabra de su voz podría haber matado a todo el mundo y parar todo tú crees en verdad que Jesucristo necesitaba las espadas de los discípulos para protegerlo no pero ellos en el pensamiento y en las emociones dijeron ah vamos a proteger a nuestro Señor y Pedro lo va hasta más y va y corta la oreja de un hombre tenemos que tener cuidado, especialmente en la temporada que estamos, en pensando que el enojo es igual que ser correcto. Nada más porque lo estás diciendo con voz alta, no significa que lo que estás diciendo está bien. Hay muchas veces, especialmente en esta temporada, que pensamos que, pues no, mira que está bien emocionado de lo que está diciendo, está bien enojado y lo está diciendo por el, por el nombre del Señor. Y hay muchas cosas que estamos diciendo en el nombre del Señor que el Señor no está diciendo. Imagínate, uh, en, el, en, en el Facebook y en, en todos los sociales, cristianos peleando con otros cristianos, bajo, bajo cosas tontas, nada importante. Y ahí están discutiendo. Me acordaba una vez, yo no sé si les pasaba a ustedes, cuando eran niños y estaban en la casa de un amigo y de repente el amigo, los padres vienen y le están regañando y tú ahí estás sentado en la sala bien calladito y oyes, y de repente oyes la correa y oyes los correazos. ¿Qué vas a hacer? Yo, yo corría. Yo corría porque pensaba, ah, quizás a mí me va a tocar también, yo me voy de aquí. Pues imagínate. ¿Por qué un mundano va a querer ser parte de la familia de Cristo si solo nos ve regañándonos? Si solo ve que estamos discutiendo entre nosotros. ¿Para qué va a estar? No, nadie va a querer estar en esa casa. Porque van a pensar, ¿cómo me van a amar a mí si ni se aman uno al otro? ¿Cómo me van a amar? A mí no me van a amar, no me van a aceptar, no me van a dejar. Ellos están discutiendo por cositas chiquitas y yo vengo con todo este pecado en mi vida. No me van a aceptar, no me van a querer en esa iglesia. Imagínate, Jesucristo no nada más estaba muriendo por los discípulos, Él se estaba sacrificando por los sacerdotes que vinieron a arrestarlo también. 
por todos en ese jardín. O sea, ¿cómo le iba, lo iba a agradar al Señor que lastimaba al otro cuando él se iba a lastimar para todos? Tenemos que tener cuidado porque a veces decimos que lo estamos haciendo en el nombre de Dios cuando en verdad lo estamos haciendo por nosotros mismos. Y no estamos ayudando al Señor. Además, lo estamos lastimando el testimonio de otros. Y el mundo que quiere, quiere conocer al Señor, no puede, porque no tiene confianza en usted. Y, y no tiene confianza que lo vas a amar y que lo vas a ayudar y que vas a estar ahí por Él. El enojo no ayuda. Ahora, hay enojo que sí es justo, pero no debemos de pecar cuando estamos enojados, eso dice la Biblia. O sea, uh, si yo veo una maldad, alguien a, a, haciéndole una maldad, maldad a un niño, voy, voy a tener un enojo. Pero en ese momento yo tengo que poder tener control bajo mi coraje y poder ayudar la situación en un modo que agradaba al Señor. ¿Me entienden? La tercera cosa que he notado, una fruta falsa, es la fruta de títulos y posiciones. Títulos y posiciones. Fíjate quién estaba ahí en ese jardín. Sacerdotes, capitanes de la guardia del templo y los ancianos. Esto eran todos los liderazgos de los israelitas. Estos eran sus líderes espirituales. Y habían estado ahí para arrestar a Jesucristo. Pues, ¿qué significa eso? Nada más porque alguien tiene un título, no significa que son lo que dice. Uh, el otro, uh, unos años, uh, mi esposa y yo fuimos a un mercado. Era un mercado de, de que tenían frutas exóticas de, de diferentes países que no puedes ganar en la Jule, en la Tonis. Y entré y de repente de lejitos veo una seña, uh, ahí una palabra que dice uh, sandías miniaturas. Y, y, y vi la fruta y era así de grande. Y dije, nunca en mi vida yo he visto una sandía así de grande. ¡Wow! Pensé que te la comes como uvas o qué sé yo. Y me fasciné. Y le dije a mi esposa, ¡Mira esas sandías! Y fui corriendo a ver las sandías. Y le tomé una foto para que la vean. Mini watermelon, $2.99. Pero cuando me acerqué, si puedes ver, eh, eran limones. La marcaron como mini watermelon. Pero en realidad eran limones. Ya casi me agarraron, ya casi la iba a comprar. Dije, mira qué precio bueno. Pero eran limones. ¿Por qué digo eso? Mira, hay personas, pastores, que tienen el título de pastor y son limones. Son agrios, no son lo que pensabas. Nada más porque un hombre tiene un título, no significa nada. ¿Cuántos maestros bobos hemos conocido en nuestras vidas? Pero son maestros. Sí, tú puedes ser un maestro y tonto a la misma vez, ¿eh? Pasa. Me acuerdo una vez el, el pastor que hizo uh, la boda de la hermana mayor mía. Era un pastor, lo conocían por un buen tiempo, le pidieron que oficiara la, la boda. Y después, unos años después, encontramos que había engañado como 15 diferentes personas diciendo que les iba a agarrar una visa y les iba a ayudar. Y de cada persona les quitó 5 o 10 mil dólares. Y después se fue a su país y nunca regresó. Se robó casi 50 millones de dólares de la gente que lo tenía en confianza 
por el título que tenía. Y mira, yo te lo estoy diciendo a riesgo que quizás me voten para ser el, el, el pastor principal de la iglesia. Pero te lo digo para que sepan algo. No importa el título, porque ningún hombre, ninguna mujer, ninguna persona tiene el título de Dios. Yo no soy tu Dios, el pastor Ismael no es tu Dios, el pastor Carlos no es tu Dios. La problema viene cuando levantamos a esa persona a la nivel de Dios. Y lo hacemos en, en, en formas así. Tú no lees tu Biblia, tú no oras tú mismo, tú no estás sirviendo al Señor, tú no haces nada por, tu, por tú mismo. Todo lo haces tras esa persona. Y lo sigues a esa persona y no importa lo que dicen, no importa lo que hacen, tú lo sigues ciegamente porque ese es el hombre o esa es la mujer. Pero nada más porque tiene título, tienes que tener sabiduría, tienes que poder ver y tienes que poder corregir y decir, hermano, te amo, pero eso no está correcto. Mira, la Biblia dice en Mateo, capítulo 23, versículo 1 a 3. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practican y obedecen todo lo que les digan, pero no siguen su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Fíjate lo que está diciendo Jesús aquí. Lo que está diciendo es, mira, lo que te enseñaron está correcto. Y la posición que tiene no significa de lo que te están enseñando es falso. Si te están enseñando la Biblia, obedece lo que están diciendo y obedece lo que te dicen, porque lo que te dicen es correcto. Pero cuidado con el ejemplo que te dan, porque el ejemplo que te dan no está correcto. Porque lo que pasa muchas veces es tenemos, y quizás te ha pasado a usted, tenemos a alguien como un pastor o un líder o alguien que confiamos en y, y que nos ha guiado en los pasos del Señor y de repente fallan y todo humano falla, todo humano, son humanos, todo, todos somos personas que fallamos y, y que no somos perfectos, solo que sirvimos un Dios perfecto. Y en ese momento esa persona te falla y lo que pasa muchas veces es la persona que te falló te hizo en, en un modo que ya no quieres nada ver, que, que ver con él o con el Señor. Y se van de la iglesia y se van de, del Señor y se alejan de todo. ¿Por qué? Porque pusieron toda la confianza en un hombre y nunca se lo pusieron en el Señor. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque esto lo hacemos fácilmente. Además, si alguien que tú sigues, alguien que tú amas, falla, cuidado de no votarlos como si no fuera nada. Son personas, son personas que necesitan al Señor igual que usted. Solo que el Señor nos ha dado este don y esta responsabilidad y lo tomamos con miedo, sabiendo que tenemos que hacer lo mejor que podemos hacer, pero también conociendo que somos seres humanos, que no siempre lo vamos a hacer todo bien. So, quizás vamos a hacer algo que no te gusta. Ok, ven, habla con nosotros, podemos discutir, quizás no vamos a quedar en el mismo nivel, pero podemos hablar, podemos uh, hacer lo que debemos de hacer. Pero nada más porque somos pastores o porque dice doctor, ¿cuántos doctores no han hecho maldades y son doctores? Y fíjate la confianza que le damos a un doctor. ¿Verdad? Tú ni lo conoces. Entras en su oficina, te dice, quítate la ropa. Está bien, doctor. Te quitas toda tu ropa, no una persona que ni conoces. Dejas que te tocan, dejas que te examinan. 
te escriben algo en un pedazo de papel que ni puedes leer vas a otra persona que no conoces te dan unas pastillas que no sabes lo que hay adentro te la tomas mira todo el fe que ponemos en personas y yo no estoy diciendo que eso es mal lo que estoy diciendo es que cuidado en poniendo el fe que debe de estar en el Señor en un ser humano poniendo la fe que debemos de dejar en el Señor en una persona por eso yo creo que lo que dijo Pablo era fuerte en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 y ustedes deberían imitarme a mí así como yo imito a Cristo y, y ahí es lo importante ok imitarme a mí pero solo así como yo imito a Cristo o sea si tú me ves haciendo algo que no es como hace Cristo pues no lo imitas no me andas copiando si ves que, que tengo un problema con coraje o, o, o con cualquier cosa no tienes que, que seguir ese don pero mira que qué poderoso poder decir eso Pablo de decir yo no soy perfecto pero sígame porque si sí te voy a enseñar de los pasos del Señor y si en un momento yo salgo de los pasos del Señor sigue siguiendo el Señor no a mí tenemos que tener cuidado porque este mundo está lleno de fruta falsa esta iglesia si no tenemos cuidado puede estar llena de fruta falsa y hay personas que entran con hambre con hambre por el Señor con hambre por poder conocer al Señor en un modo que nunca había conocido y lo mejor que puede pasar es prueban una pedazo de fruta que es buena que, 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 que sabe como debe de saber como te dije en el principio y como vieron a mí me encanta la sandía chiquita o grande me encanta porque para mí no hay nada como en un verano que está bien caliente y te parte una sandía y hasta mejor cuando lo ponen en el refrigerador para que se enfríe bien es como teniendo un traguito bien frío y una comidita a la misma vez y hasta más si le echas sal, limón ay qué ricura me encanta la fruta y cuando está buena mira yo, yo sé que no lo crees por la figurita que tengo pero ya me ha comido una sandía entera solo solito me la acabé y me quedé en el baño todo el día ¿por qué me la comí toda? estaba buena y cuando está buena uno no para de comer cuando la iglesia está lleno de personas que están produciendo fruta buena el mundo no para de comer vienen y comen y sirven Bueno, yo no me crié en una finca, yo no me crié en un rancho, yo me crié en Chicago. Así que aquí yo no tenía el modo de cosechar como mi papá, que ahí está agarrando sus llames y sus verduras y todo eso. Lo, lo mejor que yo podía hacer es en el otoño ir a agarrar manzanas. Y me encanta ir a agarrar manzanas. Me, bueno, encuentro la, la sistema media rara. Yo te voy a pagar a cosechar tu finca. Ok y voy y, y me, me encanta llevar a mi familia me encanta llevar a los jóvenes de la iglesia y vamos a agarrar manzanas y si no lo han hecho lo deben de hacer es algo bien bonito y ahí estás caminando por las orquídeas y, y hay diferentes árboles que producen diferentes tipos de manzanas y todos saben que las manzanas más ricas son las más altas 
porque las chiquitas todos las han amanoseando o caen la más alta que ha producido más tiempo y que ha estado ahí más tiempo es la bien rica y cuando estás caminando por esos lugares hay un horror que es medio raro medio bueno como diría podrido y eso es lo que es es manzanas podridas que han caído del árbol y ahí se han quedado hay veces que se caen naturalmente se caen después de una lluvia se caen porque alguien garó una, la mordió, no le gustó y lo tiró en el piso pero ahí está lleno este terreno está lleno de manzanas podridas en el piso si tú estás caminando por ese lugar si pagases dinero para llenarte una bolsita de manzanas no hay nadie aquí que va a agarrar manzana del piso toda la manzana lo agarramos del árbol pero fíjate las manzanas vinieron del mismo lugar porque es que no queremos lo del piso pero queremos lo del árbol porque lo del piso ya no sirven tan podridos tan feos ¿por qué? porque ya no están conectados al árbol mira hay una razón principal porque nadie en ese jardín con Jesucristo representaba fruta verdadera y era porque aunque estaban en el jardín con Cristo no estaban conectados a Cristo Estaban en el jardín, pero no estaban conectados a Cristo. Mira, Judas estaba traicionando a Cristo. Pedro estaba corriendo adelantado de Cristo. Los líderes religiosos estaban condenando a Cristo. Si no tenemos cuidado, podemos estar en el jardín, pero no en el vid. Podemos estar en el jardín, pero no conectado al árbol. Juan 15, 4 a 5, mira lo que dice la Biblia. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ningún rama puede dar fruta por sí misma, si no tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Separados de mí no pueden hacer nada. O sea, yo puedo predicar, pero separado de Cristo nunca va a dar fruto. Tú puedes servir, pero separado de Cristo nunca va a dar fruto. Tú puedes tratar de, de criar tu familia, pero separado de Cristo no va a dar fruto. No hay nada que puedes hacer que va a dar fruto si no estás conectado al vid. Si no estás acerca a Cristo, si no estás conectado a Cristo, si no estás en el don de Cristo, nunca vas a poder producir lo que tú quieres en tu vida. Y nada significa nada. En el trabajo, nada. No vas a avanzar como piensas que debes avanzar. En tu familia, nada. No vas a agarrar el respeto que pienses que debes de agarrar en tu familia. En la iglesia, nada. Podemos poner las dramas, podemos hacer comidas, podemos poner producciones, podemos hacer todo lo que queremos hacer. Pero si no tenemos un jardín lleno de personas conectadas al vid, esta iglesia nunca va a producir fruta. Lo que va a hacer es un club para cristianos que están todos muertos en el jardín. Hermanos, te lo estoy diciendo porque yo veo un futuro en esta iglesia grande. Yo lo creo con todo mi alma que el Señor tiene su mano sobre esta iglesia. 
yo veo en la comunidad que estamos en la Belmont Cragen hay una oportunidad tan grande en la comunidad hispana que esta iglesia en este servicio este ministerio puede doblar o, o ponerse doble que podemos llenar estas sillas y estas sillas ¿por qué? porque está listo para cosechar y ya es tiempo que lo hacemos pero si vienen y comen ¿le va a gustar lo que le damos? si vienen como dice Cristo vienen y pruébame bueno tú y yo somos los que están probando y si no les gusta lo que están probando no se van a quedar estadísticamente una persona visita una iglesia quizás tres veces y si no hace una conexión con un ser humano en la iglesia ya no vienen no es por el pastor no es por la predicación no es por la música es por la habilidad de conectar con usted y si conectan con usted van a estar conectados al bien o no van a estar conectados completamente ponse de pie vamos a orar hermanos yo no sé dónde estás en este momento pero le voy a pedir por un momento si me hacen el favor de cerrar sus ojos y inclinar sus cabezas les quiero hablar a su corazón quiero que me escuchen lo que le estoy tratando de decir en la Biblia David cuando oraba el Señor le dijo algo bien interesante le dijo Señor examina mi corazón y dime si hay algo en ese corazón que te ofende le dio permiso al Señor de apuntar lo que le está pasando en su vida y la pregunta que le tengo ¿está conectado al vid o nomás está viniendo a la iglesia? primeramente tienes una relación con el Señor lo has aceptado como tu Salvador y si lo has hecho te has quedado conectado no me importa cuántos años has estado en la iglesia no importa cuántos títulos tienes no importa eh, qué emocionado eres o qué apasionado eres di la verdad estás conectado en el modo que tú sabes que debes de estar y lo bueno de mi Señor es que si la respuesta de eso es no Él te puede conectar Él puede ser correcto lo que no está correcto así que con todo inclinado voy a orar por ustedes hermano y hermana y nada más quiero saber si quieres que te incluyo en esa oración si estás en este lugar y, y no estás en los pasos que debes de estar no estás viviendo en una manera que agradece al Señor no estás produciendo el fruto que sabes que debes de producir levanta la mano y yo voy a orar por usted y nadie está viendo gracias hermano gracias hermano gracias amén amén Amén, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Ahí esperamos por usted. Amén, amén, gracias hermano, gracias hermano. Señor Jesucristo, aquí estamos honestos en frente de usted, no con orgullo, pero con humildad. Diciendo Señor no estamos donde debemos de estar No estamos haciendo lo que debemos de estar Pero Señor conocemos Que sin ti no hay nada que podemos hacer 
So, Señor, pedimos en este momento, ayúdenos a estar conectados a usted, Señor. Si hay algo en nuestra vida que nos está separando, si hay un pecado o hay una situación que, que nos está jalando fuera de ti, Señor, pedimos en el nombre del Señor que lo quite de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar conectado en un modo que podemos producir fruta. Y Señor, ayúdanos a poder hacerlo en un modo que la generación atrás de nosotros te ama y te conoce y te puede seguir, Señor. Ayúdanos para poder producir una familia que te sigue y que te ama. Ayúdanos, Señor, para poder ser en lo que debemos de ser, porque este mundo está lleno de gente esperándonos, Señor. Señor, lo pedimos, no porque lo merecimos. Porque tú lo deseas Señor Ayúdenos A hacer todo lo que debemos de hacer En el modo que lo debemos de hacer Te lo pedimos en el, en el, Por el nombre de tu Hijo amado Amén Amén, gracias hermanos Pueden tomar su asiento